1: Und ihr habt bestimmt alle von der Geschichte schon gehört, von dem Jungen, dem von seinem Vater es befohlen würde, sich hinzusetzen. Und nach einer gewissen Zeit war der Junge endlich gehorsam. Und dann hat er seinem Vater dies gesagt, Papa, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich noch. <lacht> <lacht> Und ich denke, es geht uns manchmal mit der Unterordnung genauso, wie diesem Junge, ähm, nämlich wir tun uns alle schwer, mit dem äh, sich unterordnen. Und äh, wir sehen in der Schrift überall eine gewisse Rangordnung von dem Herrn. Und wir wollen uns an diese Rangordnung erinnern heute, indem wir 1. Timotheus aufschlagen. Hier geht es in erster Linie um Sklaven, die ihren Herren unterordnen sollten. Aber allgemein heute werden wir, nachdem wir den Text für heute lesen, allgemein uns mit dem Prinzip der Unterordnung beschäftigen. Lass uns 1. Timotheus Kapitel 6 aufschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 2. Ausnahmsweise lese ich vor aus der unrevidierten Elbe-Felder, weil ich glaube, dass Vers 2 hier besser übersetzt wird. Alle welche Knechte unter dem Joche sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre würdig achten, auf das nicht der Name Gottes und die Lehre verlästet werde. Die aber welche gläubige Herren haben, sollen dieselben nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen vielmehr dienen, weil sie Treuer und Geliebte sind, welche die Wolltat empfangen. Das ist der Text für heute. Aber bevor wir eigentlich zu diesem Text kommen, wollte ich das Prinzip der Unterordnung feststellen, indem wir einfach gemeinsam ein paar Bibelstellen gemeinsam lesen. Das sind längere Bibelstellen. Und ich werde auch nicht viel dazu sagen, weil ich denke, dass diese Bibelstellen klar sind, wie sie auch übersetzt worden sind. Lass uns Epheser Kapitel 5 aufschlagen. Und hier werden wir... Eine gewisse Rangordnung betrachten, die von Gott hergestellt wurde. Epheser, Kapitel 5, wir fangen an ab Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heilend des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich den Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt euer Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jede von euch liebe seine Frau sowie sich selbst die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Dann in Kapitel 6, Vers 1 spricht er den Kindern an. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn, als, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier, und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Jetzt wollen wir den Kolossebrief aufschlagen. Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Hier wird es kurzer zusammengefasst, ohne viel Lehre dazwischen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder gehorcht Euren Eltern in allem denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei, als menschengefällige sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, Ihr dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wegen der Zeit werden wir nicht erst zu Petrus äh, gemeinsam lesen, aber später könnt ihr Kapitel 2, die Vers, äh, Ab Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 7 lesen und dann sieht man das Gleiche. Das heißt, der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, die haben genau das Gleiche gelehrt, dass es eine gewisse Rangordnung von dem Herrn ist. In 1. Korinther 11 lesen wir auch davon, wo es steht, dass sogar in der Gottheit es eine gewisse Rangordnung gibt. Obwohl Jesus dem Vater in allem gleich ist, der tut immer, was der Vater will. Er unterordnet sich dem himmlischen Vater und da ist eine vollkommene Einheit und Harmonie in der Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Und diese Harmonie und diese Einheit soll auch in der Gemeinde und auch in der Ehe äh, der Fall sein. Aber ich wollte uns erstmal an das Prinzip der Unterordnung erinnern, weil wenn wir zurück zu 1. Timotheus Kapitel 6 kommen, man könnte meinen, ja, wir konnten gleich diese zwei Versen überspringen, weil in Deutschland gibt es keine Sklaverei mehr. Und man könnte meinen, hier gibt es keine Anwendung für uns heute, weil es keine Sklaven mehr heute gibt. Da sehe ich das anders. Ich denke, dass wenn wir das Prinzip der Unterordnung betrachten, dann können wir ähm, eine ähnliche Situation auch in jedem Zeitalter sehen. Vielleicht ist es nicht Sklaven mit ihren Herren, aber wenn wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Angestellten betrachten, dann sehen wir, dass dieses Prinzip passt hundertprozentig auf unsere Situation auch. Nämlich die Situation zwischen dem Arbeitgeber und den Angestellten. Und da wollen wir diese Verse auch so anwenden heute. Aber zuerst wollen wir den Lehrpunkt in Vers 1 und den Lehrpunkt in Vers 2 betrachten. Der zweite äh, Punkt heute ist, wie Christen auf der Arbeit ein gutes Zeugnis abgeben können. Der Lehrpunkt hier, äh, den wir in Vers 1 sehen, ist nämlich, alle gläubigen Sklaven sollen ihren Herren mit Ehre dienen, damit der Name Gottes und die gesunde Lehre nicht verlästet werden. Auf der Arbeitsstelle können Christen ein ganz schlechtes Zeugnis abliefern, nicht wahr? Wir denken an die, die unkundbar sind und wie sie sich öfters auf der Arbeit benehmen. Sie sagen, mir kann sowieso nichts passieren. Ich bin geschützt und jetzt kann ich arbeiten, so wenig wie ich will und trotzdem, mir passiert nichts. Und diese Einstellung wird hier stark angesprochen. Nicht alle Herren damals von den Sklaven waren extrem und böse und gemein. Und manche Sklaven haben das einfach ausgenützt diese Einstellung ihnen gegenüber. Und Paulus sagte, das soll nicht der Fall sein. Dann erstens, der Name Gottes könnte gelästert werden durch so ein Benehmen. Und zweitens, unsere Lehre, die christliche Lehre, die Lehre von Jesu Christi, kann verachtet werden oder in Verruf gebracht werden, wenn ihr auf der Arbeit nicht fleißig seid, wenn ihr als Sklaven in eurem Dienst nicht fleißig sind. Und ich sage, besonders Christen sollen sich diese Rangordnung beachten, damit die Ungläubigen keinen legitimen Grund bekommen, gegen den Namen Gottes und die Lehre Jesu Christi zu lästern. Das ist der Lehrpunkt, das ist die Anwendung auch für uns heute. Ich glaube nicht, dass es schwer zu verstehen ist und ich werde auch nicht viel mehr dazu sagen heute. Das ist der Hauptpunkt hier in Vers 1. Und als ich beim Militär war, habe ich diese Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier in diesem Text klar finden können, weil ich war bei dem United States Marine Corps und es kam mir wirklich vor, als ob ich Sklave wäre. Wir dürften phasenweise nicht mal aufs Klo gehen, ohne erstmal darum zu bitten. Wir mussten vorher bitten, erstmal mit dem zu sprechen und wir dürfen ihm dabei nicht mal in die Augen schauen. Und da sind einige Soldaten, tapfere Männer, die es in die Hose gemacht haben, weil sie das sich nicht merken konnten und rechtzeitig lernen, wie sie die, äh, ihre Obersten ansprechen sollten. Tatsächlich, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und so der Punkt ist, ist, da habe ich das klar sehen können und ich habe gedacht, Herr, dann wende ich diese, diesen Abschnitt so an, indem ich beim Militär, ich versuche, meinen Vor, äh, Vorgesetzten Vorgesetzte, äh, in allem zu unterordnen. Ich strenge mich an, wirklich. Wenn sie fordern, dass meine Schuhe, meine Stiefel richtig poliert sind, dann soll meine Spiegel ein Spiegel sein für die anderen. Wenn sie wollen, dass wir kurze Haare haben, dann halte ich meine Haare nicht kann an der Grenze, dann lasse ich alles abrasieren. Und da habe ich wirklich mich daran gehalten. Und der Herr hat dadurch gute Fruchte gebracht und viele Türen für die Verkündigung geöffnet. Und ich sage euch, es funktioniert. Weil jeder Arbeitgeber hat, wie viel Stress? Der hat Stress ohne Ende. Und er hat meistens auch einen Chef. Zum Beispiel auf VW, äh, bei, VW, ähm, bei Volkswagen ist es auch nicht anders. Du hast einen Chef, aber er hat auch einen Chef. Und der steht voll unter Druck, dass alles läuft, wie es sein sollte. Und er nimmt das gerne an, wenn einer sich anstrengt, wenn er pünktlich zur Arbeit kommt, wenn er fleißig arbeitet, der freut sich über so einen Mitarbeiter. Und ich denke, so können wir sein Ohr für das Evangelium am besten gewinnen. Nicht indem wir viel über unser Glauben äh, mit dem Mund sprechen auf der Arbeit, sondern indem wir wirklich hart arbeiten, uns unterordnen und fleißig unsere Arbeit tun. Das ist der Lehrpunkt hier. Aber wie sollen Sklaven, beziehungsweise wie sollen wir als Angestellte äh, unserem Chef dienen oder ehren? Wir haben in der Phase 6 in den Versen 5 bis 8, die Anweisungen für Sklaven gelesen vorhin. Und da ist es mir aufgefallen, dass dreimal in verschiedenen Worten wird es den Sklaven gesagt, dass sie ihren Herren als, als, als so betrachten sollen, als ob sie Jesus wären. Als ob sie arbeiten für Jesus und nicht für diesen Menschen. Und das ist eine wichtige Einstellung, die wir im Alltag haben sollen. Wenn wir, oft, wenn wir zur Arbeit fahren, wir sollen nicht unseren Chef sehen, sondern Jesus sehen. Und wir sollen unsere Arbeit gewissenhaft tun, als ob wir für Jesus arbeiten. Das haben wir in Kolosse vorhin gelesen und das haben wir in Epheser Kapitel 6 in den Versen 5 bis 8 dreimal gelesen. Es steht da, als ob ihre Herren Christus selbst wären, nicht mit Augendienerei steht's da, um Menschen zu gefallen. Und da war ich oft genug auf Montage hier in Deutschland, um zu sehen, dass der Lehrling, der, der Neuling, seine Hauptaufgabe ist es, am Fenster zu stehen und, und Alarm zu äh, schlagen, wenn der Chef kommt. Sobald sein, äh, sein Auto auf den Parkplatz fährt, dann sagt er, das allen mit und dann fangen sie alle wieder an zu arbeiten, bis der Chef wieder abhaut oder wegfährt. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Augendienerei kommt bei Gott ganz schlecht an. Das will er nicht. Und er will, dass wir ihn als Arbeitgeber betrachten und nicht Menschen. Es steht, dass, wie gesagt, wird betont dreimal in verschiedenen Worten. Es steht da, als Sklaven Jesu Christi. Das heißt, wir sollen uns selbst als Sklaven Jesu Christi betrachten im Alltag. Und dann steht es, mit Gutwilligkeit sollen wir dienen, als, als ob wir dem Herrn dienen und nicht Menschen. Und so ist es wichtig für uns, diese Einstellung zu haben. Und ich frage euch einfach, ist das eure Einstellung auf der Arbeit? Ja, Andreas sagt, ja, der arbeitet für Radio Neue Hoffnung. Das ist ein bisschen einfacher für ihn, <lacht> <lacht> dem, dem Herrn als uh, sein Chef zu betrachten, weil das ein, ein christliches Werk ist. Aber für, für die normalen Christen, die uh, einfach uh, andere Arbeitsstellen haben, vielleicht wie bei Doris im Krankenhaus oder Juan, bitte. Schwer ist es auf jeden Fall, und ich habe gut, dass du das gesagt hast, Juan, weil ich habe nämlich zwei Punkte übersprungen vorhin, und ich fragte mich, Tim, wie kommst du wieder zurück zu diesen Punkten, weil ich schon zu weit war in der Predigt, und du hast mir geholfen, das zu tun. Der Mensch tut sich unheimlich schwer mit dem Unterordnen allgemein. Und warum? Wegen des Sündenfalls. Die sündige Natur ist in uns, und jeder Mensch will seinen eigenen Herrn sein. Als ich beim Militär war, habe ich ein T-Shirt anfertigen lassen und es stand drauf auf Englisch, Jesus is my Lord, Master and Savior. Jesus ist mein Herr, mein Meister oder mein Chef und mein Retter. Und einer von den Mitsoldaten hat das angeschaut, guckt mich an und sagte: keiner wird mir sagen, wie ich leben soll. Und ich sagte, Mensch, wach mal auf, du bist bei dem United States Marine Corps, du kannst nicht mal Urlaub machen, du du musst eine Genehmigung für alles haben. Aber der Punkt ist, was meinte er? Er meinte, was die Moral angeht. Was die Moral angeht, keine soll ihm sagen, wie er leben soll. Das heißt, dass er keusch leben soll, dass Sex nur innerhalb der Ehe stattfinden soll dass die Ehe von Gott als ein, ein, ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist. Viele wollen das nicht haben. Sie wollen Freiheit haben zu leben, wie sie wollen, was die Moral angeht. Und die Gesellschaft gestattet ihnen das, aber Gott nicht. Und das ist, was sie meinen, wenn sie sagen, nein, ich kann, ich kann ein Berufssoldat bei dem United States Marine Corps sein, das kriege ich fertig. Aber mich dem Herrn Jesus Christus unterordnen, niemals. Weil er hat Forderungen, die ich nicht mache. Und ich möchte mich ihm nicht unterordnen. Und wir tun uns alle schwer damit. Dieses, das Herz, was ich vorhin angesprochen habe, von dem Junge, der vom Vater befohlen, dem vom Vater befohlen wurde, sitzt dich hin. Und er sitzt dich hin, aber äußerlich, äh, innerlich steht er noch. Und diese Einstellung, wir haben alle damit zu kämpfen. Ich jeden Tag neu habe ich diese Einstellung, ein Problem mit dieser Einstellung. Ob es von dem Gesetzgeber ist, das haben wir nicht gelesen in den zwei Bibelstellen, aber in 1. Petrus und dann auch in Römer äh, Kapitel 13. Es wird uns auferlegt als Christen, so insofern der Gesetzgeber uns nicht fordert, den Glauben zu verleugnen, müssen wir uns dem Gesetzgeber unterordnen. Und wir tun uns schwer damit. Ich bin in diesem letzten Jahr zweimal geblitzt worden. Es war wenig und ich habe nur eine, M- eine Mahnung bekommen, aber das war für mich eine Warnung. Tim, du hast dir schlechte Gewohnheiten <lacht> angeschafft. Ich bin neun Jahre hier, die ersten acht Jahre nicht einmal geblitzt und die letzten neun Jahre zweimal schon. Das ist für mich eine Warnung. Und ich denke, wir halten uns einfach, wir leben, als ob wir nicht unter Vollmacht sind. Aber diese Rangordnung sollen wir auch wahrnehmen. Und weil diese Rangordnung vom Gott kommt, es steht, dass es gibt keine Mächte, Römer 13, die sich alleine aufgestellt haben. Das heißt, jede Regierung, ob sie schlecht oder gut ist, ist von Gott aufgestellt worden. Stets geschrieben. Ich bin mir sicher, dass Römsen, als er über die Souveränität Gottes neulich gelehrt hatte, dass er vielleicht diesen Punkt auch betont hatte, dass Gott sitzt auf seinem Thron und er herrscht selbst wenn es manchmal äh, äh, uns scheint, dass die Regierung böse ist. Aber Gott fordert von uns, solange wir nicht von dem Gesetzgeber gefordert werden, den Glauben zu verleugnen, äh, durch Tat oder durch Wort, äh, sollen wir uns ihnen unterordnen. Und das war auch in 1. Timotheus, in Kapitel 2, äh, uns gesagt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt da. Auf der anderen Seite tun wir uns schwer mit etwas. Und das ist mit der Vollmacht, die uns gegeben wird, richtig damit umzugehen. Und deswegen, als wir Phasen äh, 5 und 6 gelesen haben und Kolosse gelesen haben, was haben wir immer wieder gesehen? Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen, aber was sollen die Männer tun? Ihre Vollmacht nicht missbrauchen. Sie sollen mit ihren Frauen so umgehen, wie Jesus mit der Gemeinde, mit, seinem, äh, mit seiner Braut umgeht. So sollen wir mit unseren Frauen umgehen. Väter, die Kinder sollen sich uns unterordnen. Aber es steht, aber Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Sklaven sollen sich den eigenen Herren unterordnen. Aber Herren, vergisst es nicht, dass ihr auch einen Herrn habt und dass ich die Person nicht ansehe. Und so, wir sehen, dass Gott immer wieder dieses Gleichgewicht in seinem Wort gibt. Warum? Weil nach dem Sündenfall der Mensch tut sich schwer mit beiden Dingen. Er tut sich schwer mit dem sich unterordnen und er tut sich schwer damit, dass er die Vollmacht, die er im Leben von Gott äh, empfängt, dass er diese Vollmacht oder diese Autorität nicht missbraucht. Der Mensch tut sich schwer damit. Sehr oft missbrauchen wir die Autorität, die wir von dem Herrn empfangen haben. Und das sollen wir auch nicht tun. Aber Juan, ich danke dir sehr, dass du mir geholfen hast, zurück zu diesem Punkt zu kommen. Jetzt gehen wir zu dem dritten Punkt oder Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die richtige Einstellung dem gläubigen Chef gegenüber. Weil Paulus hatte schon erlebt, dass in der Gemeinde es Herren und Sklaven gegeben hatte. Und da viele Sklaven haben gedacht, ja, Paulus hat gelehrt, in Gelate Kapitel 3, damals hatten sie nicht Kapitel und Versen, aber ich sage für euch, Kapitel 3, Vers 28, dass in Jesus Christus gibt es kein was, Sklave oder Freier, Frau oder Mann und so weiter. Und viele haben gedacht, oh, in der Versammlung brauche ich meinen Herrn nicht gehorchen. Oder sie haben gedacht, sogar zu Hause, wo sie an ihre Dienststelle da ist kein Unterschied zwischen uns. Und ich habe diese gleiche ich Einst- ähm, ich musste ich hab diese gleiche Situation auch beim Militär. Mein Chef, ähm, ähm, er well, war nicht direkt mein Chef, aber der war Major. Und der war unsere Sonntagsschulelehrer. <lacht> und so da sitzt ich, saß ich jeden Sonntag unter ihm, habe gelehrt und ich durfte ihn genießen als Brüder in der Versammlung. Aber sobald wir wieder auf dem Militärgebiet waren, musste ich ihn ehren und wie heißt Salut auf Deutsch? Salutieren. Ha? Salutieren. Salutieren. Und das habe ich auch gerne getan. Und Aber der Punkt ist, viele Sklaven haben nachher nicht mehr salutiert. Die haben gesagt, Ach, oh, der ist mir gleich, der ist nur mein Bruder im Herrn, also warum soll ich ihn dann Ehre zeigen? Und das ist die Einstellung, wogegen Paulus in Vers 2 kämpft. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 2. Und hier wollte ich eine Bemerkung machen, ich habe vorhin gesagt, dass ich die unrevidierte Elbefelder hier bevorzuge, weil äh, zusammen mit den äh, englischen Übersetzungen äh, die Elbef- unrevidierte Elbefelder übersetzt diesen Vers anders. Es geht nämlich um wie das Wort in der Urschrift anti lambon, oh anti labano minoi. Äh, übersetzt werden sollte. Soll das Wort als Empfangen übersetzt werden oder soll das Wort als Befleißigen übersetzt werden? Und äh, wie ich gesagt habe, ich meine, dass die unrevidierte Ebbefelder Fel- ist richtig übersetzt. Aber in den meisten deutschen Übersetzungen wird dieses Wort als eine weitere Beschreibung des gläubigen Herrn dargestellt. Das heißt, er wird als gläubig oder treu, er wird als, als ähm, ähm, Brüder dargestellt und als einer, der Wohltaten tut. Okay, so das wäre dann drei Adjektiven oder drei Beschreibungen von dem Herrn und das wird dann als Grund gegeben, warum sie ihn nicht verachten sollen, sondern ihm dienen sollen. Aber ich denke, die englische Übersetzungen und die unrevidierte Elbefelder, dass sie es besser übersetzt haben. Und jetzt möchte ich diese Übersetzung nochmal wiederholen. Ich lese vor aus der Unrevidierte Erbefehle. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen dieselben nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen vielmehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, welche die Wolltat nicht tun, sondern empfangen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang macht das mir Sinn. Ich gebe euch meine eigene Übersetzung aus dem Englischen. Die Sklaven, die gläubige Herren haben, Dürfen sie nicht deshalb verachten, weil sie Brüder sind, sondern sie sollen ihnen noch mehr dienen, weil die, die ihre Wolltat empfangen, Gläubige und Geliebte sind. Versteht ihr den Unterschied hier? Es geht darum, ist der Grund, warum Sklaven sollten den gläubigen Herren nicht verachten, sondern noch mehr dienen ist, ist, weil es Gläubige sind und Treue sind äh, und Geliebte sind, die ihre, ihren Dienst empfangen ich habe es als Lehrpunkt so zusammengefasst. Nur weil in Christus es keinen Sklaven oder Freie gibt (Galater 3, Vers 28), heißt es nicht, dass die Sklaven ihre gläubigen Herren verachten dürfen. Im Gegenteil, sie sollen ihnen noch viel mehr dienen, weil es geliebte Brüder im Herrn sind, die die Frucht ihres Dienstes empfangen. Und wie ich vorhin gesagt habe, obwohl es jetzt in Deutschland kein sklaverei mehr gibt, gibt es oft eine sehr ähnliche Situation, die hier von Paulus angesprochen wird, nämlich zwischen dem Arbeitgeber und dem Angestellten. Sehr oft meinen Christen, dass wenn ihr Chef ein Christ ist, dass sie weniger Fleiß auf der Arbeit anwenden müssen. Und diese Einstellung habe ich selber gesehen im Leben. Denken war, der Chef ist ein Christ, ich kann es mir... Besser gehen lassen auf der Arbeit. Aber es steht hier, dass, wir, dass so eine Einstellung vor Gott verkehrt ist. Wir sollen umgekehrt denken. Und ich kann euch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Es gab eine Zeit wo in meinem Leben, wo ich kurz, für eine kurze Zeit arbeitslos war. Die Firma, wofür ich gearbeitet habe, haben Konkurs, äh, wie sagt man? Konkur- Konkurs. Konkurs angemeldet und äh, da musste ich eine Arbeitsstelle suchen und ich habe das einfach erwähnt äh, in der Gemeinde und ein Diakon da äh, hat mit mir nachher geredet und er sagte, ich äh, baue Häuser, ähm, äh, das Rohbauzimmermann war er und hat eine Firma und der hat mir eine Arbeitsstelle angeboten und er hat mich gefragt, wie viel musst du dienen? Und um in diese Gegend zu leben und was ich vorher verdient habe, war 15 Dollar je Stunde. Ähm, und ich habe ihm gesagt, mindestens so viel musste ich verdienen und muss ich wegziehen, weil ich kann hier nicht leben für wenige. Ähm, und er sagte, gut, dann bist du eingestellt, wenn du damit einverstanden bist. Und dann am nächsten Tag fuhr ich auf der Arbeitsstelle und ich habe schnell festgestellt, dass obwohl ich ein bisschen Erfahrung als Zimmermann hatte, war ich nichts im Vergleich zu den anderen. Und als wir unterwegs waren, hatte mir gesagt, Tim, bitte tu mir einen Gefallen. Sage den anderen nicht, wie viel du jetzt verdienst, weil sie verdienen weniger und sie konnten besser die Arbeit machen. Und so, ich hatte dann ein schlechtes Gewissen da, und als ich für ihn ab, ab, gearbeitet habe, ich musste von den anderen lernen, die weniger Lohn bekommen haben als ich. Und dann ich wusste, der tut das mir nur als Gefallen, um mir zu helfen, und er tut es nicht. Ähm, weil ich ihm ein, ein Vorteil wäre. Und ich habe das angesprochen und er hat gesagt, Tim, weißt du was, es ist schon sehr viel wert, wenn ein Mensch zuverlässig ist und jeden Tag pünktlich auf der Arbeitsstelle kommt. Du wirst das schon lernen. Ich habe Vertrauen in dir. Arbeite so gut, wie du kannst. Und das wird irgendwann mal sich auszahlen. Und so dann habe ich mich wirklich angestrengt, weil er ist mir ein geliebter Bruder gewesen. Und ich wollte nicht, dass er Schwierigkeiten mit seinem Partner bekommt, weil er mich... Äh, so viel Lohn bezahlt hatte und es kam ein Tag am Anfang wo ich sehr viel missgebaut hatte an einem Tag ich habe vier Stunden gearbeitet oder zwei Stunden gearbeitet und es war alles falsch es musste umge- äh, umgemacht werden und da musste ein andere mir helfen und so der hat ich habe ausgerechnet der hat mindestens vier Stunden äh, Lohn mir umsonst bezahlt und so am Wochenende die Baustelle war gerade am Ende und es gab, in Amerika, ist, dieser Abfall liegt überall dann, war sie hauen richtig rein, das Haus wird hochgezogen und dieser Abfall liegt überall, Holzabfall, und es muss dann in einem Container geschmissen werden. Und wenn sieben, acht Männer das machen, dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber ich bin sonntags äh, samst äh, an einem Samstag dahin gefahren und ich habe die ganze Baustelle aufgeräumt. Und es hat über vier Stunden Zeit gekostet, aber ich habe es umsonst gemacht, weil ich wollte ihm... Uh, zeigen, ich möchte ihm entgegenkommen. Er hat mir geholfen, er hat mir eine Arbeitsstelle gegeben, hat mir mehr Lohn bezahlt, als ich eigentlich verdiente hat. Uh, und uh, so, ich, ich wollte diese Liebe zu mir gegen, mir gegenüber nicht ausnützen. Und diese Einstellung ist, was Paulus hier fordert. Er sagte, nur weil dein Chef Gläubiger Christ ist, sollst du deine Beziehung zu ihm nicht ausnützen, damit es dir leichter geht auf der Arbeit, damit du faulenzen kannst. Das ist der einzige Lehrpunkt hier. Und das ist, äh, ich denke, gut angekommen bei uns heute. Ich denke, wir verstehen das schon. Ich möchte noch zwei Anwendungspunkte wiederholen hier zum Schluss. Erstens, Christen sollen ihren sicheren Arbeitsplatz nicht missbrauchen. Viele, die unkündbar sind, nützen diese Position aus. Vor Gott ist das nicht richtig. Und man soll auf der Arbeit hart arbeiten, selbst wenn die Arbeitsstelle sicher ist. Und dann zweitens, man kann damit rechnen, wenn man fleißig auf der Arbeit äh, arbeitet, was kommt dann von den anderen Arbeitskollegen? Kommt das bei denen gut an? Nein. Warum? Weil sie im schlechten Licht gestellt werden. Und wie oft habe ich das gehört? Und traffer hat es mir auch erzählt, dass er angefangen hat zu arbeiten, wo er jetzt arbeitet. Einer hat ihm gesagt, Mensch, Langsam, langsam, Piano, Piano, sagen sie hier, wie die Italiener. Nicht so schnell. Und er hat gesagt, Mensch, ich, was, was wirst du machen? Du machst, äh, Ich sehe schlecht aus äh, durch dein, deine harte Arbeit. So wird hier nicht gearbeitet, langsam. Sonst wird der Chef mehr von uns auch erwarten. Und so mit Christen können damit rechnen, dass sie Feinde auf der Arbeit bekommen werden, wenn sie fleißig arbeiten. Als Thomas, äh, viele von euch kennen Thomas Savrimutu, und äh, der hat seine Arbeit so gewissenhaft gemacht, dass der Chef hat ihn immer wieder als Vorbild für den anderen dargestellt <lacht> und das kam überhaupt nicht gut an bei den anderen. Die haben ihn so geliebt, aber danach nicht mehr. Sie haben versucht, bewusst ihn ins äh, schlechte Licht zu bringen ähm, auf der Arbeit und man kann damit rechnen. Aber wenn... Wir sollen dem Chef zu Gefallen arbeiten und nicht den Arbeitskollegen. Und das ist ein wichtiger Punkt hier heute, eine wichtiger Punkt der Anwendung. Wenn ihr arbeitet, gewissenhaft, wie der Herr es von euch fordert, ihr werdet Feinde haben auf der Arbeit. Rechnet damit und tut eure Arbeit nicht, um Menschen zu gefallen, sondern um den Herrn zu gefallen. Ich, als Schlusswort möchte ich nur eins sagen. Auf der Arbeit bekommen wir manchmal sehr wenig Gelegenheit, ein Wort zu verkündigen. Das heißt, das Evangelium äh, klar und deutlich zu verkündigen. Aber wir kriegen jeden Tag neu die Gelegenheit, mindest, äh, zumindest äh, uns selbst nicht im Wege zu stellen, sodass durch Faulheit oder Trägheit das, äh, das Evangelium, unser Glaube, äh, verlästert wird. Und das ist der Punkt hier und ich denke, jeder kann es verstehen. Lass uns beten.